0: zu einer neuen Folge von Kein Konzept. Ich bin wieder da. Ihr habt jetzt lange nichts mehr von mir gehört. Ich glaube, das waren jetzt zwei oder drei Wochen, die ich da jetzt ausgesetzt habe. Ich erkläre euch natürlich auch gerne, woran das gelegen hat. Aber erstmal möchte ich ähm, damit anfangen, äh, dass die letzte Folge, da hatte ich mit Mewan über Süßigkeiten gesprochen und da haben wir natürlich auch ein Gewinnspiel veranstaltet, was das, was bisher noch nicht stattgefunden hat. Da hat mich der ein oder andere schon angeschrieben und gefragt, was denn damit jetzt sei und, und, und. Ähm, Natürlich habe ich das nicht vergessen. Das wird natürlich noch stattfinden, auf jeden Fall. Und das werde ich jetzt auch demnächst alles äh, so in die Wege leiten. Äh, Leider kam uns da ein bisschen was dazwischen. Wir hatten da so ein paar Probleme. Dann kam jetzt auch noch der Konflikt in Palästina auch noch mit dazu, wo, wo man dann halt einfach gerade nicht wirklich aktiv sein konnte und sich dann halt anderen Dingen gewidmet hat. Und ja, das wollte ich halt nur mal klarstellen. Also das Gewinnspiel findet nach wie vor statt. Also ich werde mich jetzt die Tage nochmal mit Mewan da zusammensetzen und dann werden wir das Ganze nochmal fertig machen. Dann wird halt auch noch ein Instagram-Post verpasst, sodass sie dann alle dran teilnehmen können und dann zwei Leute halt eine Box gewinnen können. Also wie gesagt, es ist nicht vergessen, es kamen nur halt einige Sachen dazwischen und ja, jetzt sind wir wieder da. Also jetzt bin ich wieder da und starte heute mal eine Folge wieder alleine, da es mir diesmal um ein also wieder um ein ernsteres Thema geht. Und zwar wird das der ein oder andere schon mitbekommen haben. Also ich war jetzt die letzte Zeit etwas abwesend, nicht, nicht so wirklich aktiv, was den Podcast betrifft. Das hat äh, den Grund, äh, ja, es gab halt die eine oder andere Geschichte im Nahen Osten, wer das nicht mitbekommen hat. Äh, den kläre ich nochmal auf. Also Menschen wurden in Palästina Für viele heißt es Israel, nur für mich heißt es Palästina. Und äh, in Palästina, in der Hauptstadt Jerusalem, gibt es ein Viertel, welches sich äh, Sheikh Jarrah nennt. Also hat auch einen arabischen Namen. Also ist auch klar, dass dort dann halt viele arabische arabische, äh, Menschen wohnen. Und in in diesem Viertel wurden äh, Menschen aus ihren Häusern geworfen. So, sie wurden halt einfach aus ihren Häusern vertrieben, ohne einen Grund. Es wurde halt äh, politisch irgendwie beschlossen, dass Juden aus einer bestimmten Zeit äh, Anspruch auf diese Häuser hätten. Und dann haben sich halt einige Siedler auf den Weg gemacht, Häuser einzunehmen. So, und äh, natürlich äh, hatten dann die Palästinenser ein Problem damit, weil es waren halt ihre Häuser. Und aus denen wollten sie nicht raus, weil diese Häuser hatten sie gekauft, gemietet, wie auch immer. Und auf einmal mussten sie aus ihren Häusern raus, ohne einen Grund. So, weil halt israelische Siedler dort leben wollten. So, und dadurch ist dann halt wieder ein Aufstand passiert in Jerusalem. So, die Leute sind auf die Straße gegangen und haben dann dagegen demonstriert. Und da kam es halt zu heftigen Eskalationen zwischen äh, Palästinensern, Israelis und äh, der israelischen Polizei so Übergriffe auf Moscheen, vor allem auf der Al-Aqsa Moschee, was äh, eigentlich so mit der Hauptgrund für die ganze Eskalation ist. Also ich erwähne nochmal, die Al-Aqsa Moschee ist so die drittheiligste Moschee, die es äh, für die Muslime weltweit gibt. So und betende Muslime wurden halt einfach angegriffen in dieser Moschee. Es wurden es wurde Tränengas und äh, Rauchgranaten wurden reingeschmissen. Äh, israelische Soldaten haben diese Moschee mit, äh, Fü- äh, mit Schuhen betreten und sind halt auf die betenden Muslime losgegangen. So. Und so ist das ist die Sache halt eskaliert. Ähm, erstmal natürlich in Jerusalem, ne, was die, die Hauptstadt Palästinas ist. Und dort leben halt Juden, Christen und Muslime gemeinsam so viele von denen auch friedlich und es hat vorher ähm, es hat eigentlich auch soweit immer geklappt ne? bis dann halt irgendwann sich äh, rechte parteien dann breit gemacht haben und auch die, die äh, partei netanyahu's äh, ist da halt auch ziemlich radikal und ruft dann natürlich auch dazu auf ähm, äh, ja solche sachen zu veranstalten ne? also netanyahu's politik ist äh, ein Riesengrund für diese Eskalation, dass es überhaupt so weit kommt, weil normalerweise würden sonst Muslime, Juden und Christen in diesem Land friedlich zusammenleben. So, das war so so der Anfang der ganzen Geschichte und so ist es dann halt eskaliert und hat sich dann über Tage hinweg so gezogen und irgendwann, also nach, glaube ich, zwei, drei Tagen hat sich dann die Hamas mit eingemischt die hauptsächlich in in Gaza sich befindet. Also hier in Deutschland wird sie als äh, Terrororganisation gesehen. Ähm, Sie besteht hauptsächlich aus aus Männern, also eigentlich nur aus Männern. Äh, Männern, die jetzt äh, in diesem ganzen Konflikt, der jetzt schon seit 1948 äh, stattfindet, äh, ihre Familien, ihre Häuser ihre Kinder, ihre Eltern oder wie auch immer verloren haben. so Und das sind halt Menschen, die sich dann zusammengeschlossen haben und ähm, beschlossen haben, sich das zurückzuholen, was ihnen genommen wurde. So. Und ja, Deutschland oder ein Groß, Großteil von Europa sieht das Ganze als Terrororganisation oder, oder wie es oft genannt wird, radikal-islamische Terrororganisation. Kann natürlich jeder so sehen, wie er möchte, ne? kann jeder halt einstufen, wie er möchte. So, ähm, man muss auch seine eigene Meinung zu dem ganzen Thema haben. Ähm, ich meine, würde ich jetzt, würden, würden sich jetzt hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, ähm, mehrere, also oder, oder oder, würden, würden, würden jetzt, sage ich mal, nehmen wir einfach mal jetzt Fl- Fl- Syrer, nehmen wir mal Syrer als Beispiel jetzt, ne? Das hat jetzt überhaupt keinen, kein kein Grund, warum ich jetzt Syrer genommen habe, aber nehmen wir mal an, die Syrer würden anfangen, in Deutschland, ähm, Häuser einzunehmen, so Leute aus ihren Häusern zu schmeißen und zu sagen, alles klar, dein Haus ist jetzt mein Haus und du gehst jetzt hier raus. Und äh, das würde halt, sage ich mal, landübergreifend passieren. Überall in Deutschland würde das passieren. Ähm, Es würde nicht lange dauern, bis sich dann eine Truppe aus ganz vielen Deutschen oder, oder eine Partei oder eine Organisation gründen würde, die sich die dagegen ankämpft, weil sie sich dann halt durch die Syrer, sage ich jetzt mal, äh, unterdrückt fühlen, dass sie dann sagen, alles klar, wir schließen uns jetzt zusammen und wir holen uns, was uns gehörte und, 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 also nur damit ihr mir folgen könnt. Ne? Also ich möchte mich jetzt auf keine Seite stellen oder sonst irgendwas, aber man, man muss sich da dann halt sein eigenes Bild äh, machen und nicht was, das, was, was politische Analysten jetzt irgendwie irgendwie Mal beschlossen haben und das ist jetzt so und das müssen jetzt alle so sehen, weil wir leben halt immer noch in Deutschland und hier herrscht halt eine Meinungsfreiheit und hier kann sich halt jeder seine Meinung bilden und sagen, alles klar, ich sehe das so oder ich sehe das so. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch dazu erwähnen, ne, um halt auch, was die ganze Sache betrifft, auch wenn ich jetzt einen palästinensischen Hintergrund habe oder meine Wurzeln in Palästina liegen, muss ich das Ganze natürlich auch äh, neutral oder unparteiisch betrachten... Und auch sagen, dass das taktisch, sage ich jetzt mal, von Hamas Seite ähm, nicht, nicht gut überlegt gewesen ist, ne? da die Hamas dann halt Raketen auf, aufgrund, aufgrund der Eskalation im Nahen Osten, also im, im, in Jerusalem, ähm, beschlossen hat, Raketen Richtung Tel Aviv zu feuern. So, in Tel Av- also Tel Aviv hat jetzt nicht direkt mit der Sache irgendwas zu tun, ne? also Tel Aviv, da leben halt halt auch Menschen, Zivilisten so und da wurden dann seitens der Hamas dann Raketen Richtung Tel Aviv gefeuert, was eigentlich so weit, wenn man jetzt mal nachdenkt, eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Tel Aviv ja nicht Jerusalem ist und äh, die Eskalation haben ja in Jerusalem angefangen. Ich denke halt einfach, dass die Hamas da in dem Moment gedacht hat, alles klar, äh, ihr tötet unsere Leute oder ihr, ihr greift unsere Leute an, so greifen wir halt eure Leute an. Ich will es nicht gut reden. Ne? Ich finde es überhaupt nicht schön, egal ob jetzt auf palästinensischer oder israelischer Seite Menschen sterben. Es ist immer falsch, wenn Menschen getötet werden. So, Seien es jetzt Zivilisten oder Soldaten oder wie auch immer. Ähm, bei uns im Islam heißt es, tötest du einen Menschen, ist es so, als hättest du die ganze Menschheit getötet. Oder rettest du einen Menschen, dann ist es so, als hättest du die ganze Menschheit gerettet. Somit ist Töten ähm, in keinster Weise von keiner Seite irgendwie zu tolerieren und war auch meiner Meinung nach absolut falsch seitens der Hamas genauso natürlich auch wie die Eskalation für die die israelische äh, Regierung dort gesorgt hat also mit ihren Soldaten und mit ihren ähm, illegalen Siedlern ne? die, die, der illegale Siedlungsbau findet ja immer noch statt so und das dürfen wir halt alle nicht tolerieren und da ähm, das hat mich halt persönlich gerade wegen meiner meinen palästinensischen Wurzeln halt sehr getroffen weshalb ich dann halt die letzten Wochen eher abwesend gewesen bin und mich halt eher dem Thema gewidmet habe. Somit sind wir dann halt auch auf mehrere Demonstrationen gegangen. Also mehr, also ich sage jetzt mehrere. Es sind halt zwei Demonstrationen gewesen. Einmal in Hamburg und einmal in Kiel. Da hatten wir dann eine Demonstration geplant in Kiel, die dann leider nicht stattfinden konnte. Stattdessen sind, also das erkläre ich aber gleich nochmal, stattdessen sind wir dann halt an diesem, ich ich bin ja ganz schlecht, was das Datum betrifft, aber ähm, vorletzten Samstag, wenn ihr jetzt seht, wann diese Folge rauskommt, also denkt einfach zurück, vorletzten Samstag ähm, sind wir dann auf einer Demo in Hamburg gewesen, die leider eskaliert ist, ähm, da die da halt einfach zu viele Teilnehmer dort gewesen sind, gerade wegen der ganzen Corona-Geschichte und, 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 ähm, musste dann die Demo nach, glaube ich, einer halben Stunde aufgelöst werden was leider nicht so gut geklappt hat, da die Leute halt wirklich aufgrund der Lage in Jerusalem halt sehr, sehr ähm, wütend waren. Und es gab natürlich auch Angriffe auf Gaza, wo dann halt auch irgendwie, ich will jetzt nicht lügen, aber so über 200 200 Menschen getötet wurden, wovon halt auch ein großer Teil Kinder gewesen sind. Und da konnten die Leute dann halt einfach nicht einfach hinnehmen, dass nach einer halben Stunde eine Demonstration irgendwie aufgelöst wird. Und die haben die Demonstration natürlich dann weiter durchgezogen. Und ähm, ja, nach nach langem Hin und Her wurde die Demo Demo dann noch, glaube ich, vier Stunden oder oder fünf Stunden, weiß ich nicht, wurde sie dann aufgelöst. Und ja, das war es dann halt auch mit der Demo. Aber die Leute waren laut genug und man hat sein Bestes gegeben, um halt darauf aufmerksam zu machen. Und ich denke auch, dass man den einen oder anderen dort dann bewegen konnte. Ja, und ähm, eine Woche später fand dann die Demo in Kiel statt. In Kiel sollte sie eigentlich an demselben Tag stattfinden wie die ähm, in Hamburg. Nur gab es, war waren an diesem Tag und auch an diesem Platz, wo die Demo stattfinden oder wo sie anfangen sollte, waren halt mehrere Demos geplant. Und eine dieser Demos... Ähm, war eine pro-israelische Demo (lacht) und die Freiheit haben wir ja alle, jeder kann für das demonstrieren, was er für äh, nötig hält und es gab halt eine pro-israelische Demo, die auch am selben Tag stattgefunden hätte und wir hätten natürlich auch gerne dann unsere Demo stattfinden lassen, konnten es nur leider nicht, da wir dann halt auch ähm, vernünftig vernünftig, äh, denken mussten, und konnten, haben halt gesagt, alles klar, wir müssen die Demo absagen, wenn dort dann gleichzeitig noch eine pro-israelische Demo stattfindet. Weil es könnte vielleicht zu Eskalation kommen, wenn der ein oder andere die Flagge von dem einen oder anderen Land dann halt auch sieht. <lacht> können wir alles nicht mitberechnen. Hätten natürlich auch alles friedlich ablaufen können, wissen wir aber nicht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir die Demo abgesagt. Da uns dann halt auch die äh, pro-israelische Demo, also die Veranstalter der pro-israelischen Demo, <lacht> unterstellt hätten, dass wir mit unserer Demo irgendwie antisemitisch wären und äh, ja, also komplett negativ dargestellt, so wie wir es gar nicht vorhatten. Also wir waren eine Gruppe aus, glaube ich, 10, 15 Mann, so die sich dann ähm, über soziale Netzwerke da ausgetauscht haben und die das Ganze geplant haben. Und ich muss wirklich, also es ist wirklich so gewesen, dass wir wirklich alles versucht haben zu verhindern, dass auf dieser Demo keine keine Schlachtrufe stattfinden oder irgendwas Unnötiges gerufen wird oder irgendwelche Hamas-Flaggen stattfinden. Also unser Plan war es wirklich, nur ähm, zur Gerechtigkeit aufzurufen oder die Leute zumindest darauf aufmerksam zu machen, was dort in- unten passiert. Da die Medien ja ihren eigenen Film fahren und komplett einseitig berichten, mussten wir natürlich dagegen halten. Und das war unser einziges Vorhaben, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was wirklich passiert, indem wir halt äh, das Ganze visuell gestalten, indem wir halt auch Reden halten, der eine hält ein Gedicht, der der eine singt ein Lied oder der eine erzählt ein bisschen, so war unser Plan. Nur wir wurden dann halt von der anderen Seite komplett negativ dargestellt. Wir würden angeblich irgendwelche Terrororganisationen unterstützen und würden zu sonst irgendwas aufrufen und das war absolut nicht unser Plan. Und um halt diese ganze Eskalation, die dann vielleicht stattgefunden hätte, zu vermeiden, haben wir dann gesagt, alles klar, wir ähm, blasen die äh, Veranstaltung ab, sie wird nicht stattfinden. Und äh, wir verschieben das Ganze eine Woche später auf auf, äh, und und machen dann statt einer Demonstration eine Kundgebung. Also dann dann stehen wir dann halt dort und reden dann halt, erzählen ein bisschen was, die Leute haben die Möglichkeit, was zu, zu sehen, da gibt es für den einen oder anderen nochmal Naschen oder so. Wir sind ganz nett und freundlich. Also absolut nicht irgendwie im negativen Kontext gemeint. So, und das haben wir dann halt auch geplant. Und äh, hat, dann hat das Ganze natürlich auch stattgefunden. Das war dann jetzt äh, letzten Samstag in Kiel auf dem, Haupt, auf dem Bahnhofsplatz. So, und dort haben wir äh, dann geplant, dass dann halt der ein oder andere spricht. Wir hatten dann auch eine ganz tolle jüdische Kollegin aus Berlin, die Lili Sommerfeld, kann man halt auch mal äh, nachgucken, auf YouTube gibt es da auch das ein oder andere Video und die war halt da, sie ist Jüdin, die in Berlin lebt und hat halt äh, gesprochen und was sie von der ganzen Situation hält, ähm, sie war sehr pro-palästinensisch, ne? da ist dann halt, sehr, also sie war für den Frieden, dass die Menschen, die Juden, die Muslime und die Christen in, in Palästina friedlich zusammenleben können, ohne Probleme und hat halt auch ihre Ängste genannt und auch, ähm, weil, weil halt das Thema Antisemitismus äh, die ganze Zeit äh, im Umlauf ist und von importierten Islamist, äh, nee, importierten Antisemitismus die Rede ist und sie hat das Ganze dann halt verneint, dass es nicht so ist und dass ihre Ängste eher andere sind und zwar das, was die Politiker immer wieder da von sich geben Oder was die AfD sagt und, 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 dass das ihre wahren Ängste sind und nicht, dass irgendwelche Palästinenser auf irgendwelchen Demos friedlich äh, demonstrieren wollen. So, aber ich muss natürlich auch sagen, es gab eine eine Demo, das hatte ich gesehen in Gelsenkirchen, wo ein paar, ich insgesamt glaube ich zehn Mann, die dann äh, vor einer Synagoge angefangen haben, scheiß Juden zu rufen, so was absolut gar nicht geht. Also das ist wirklich das Letzte. Und das wäre auch von unserer Seite auch niemals irgendwie so geplant gewesen, ähm, irgendeine Religionsgruppe oder irgendwie eine Rasse ähm, so zu diffamieren oder zu beleidigen. Und das, das ging überhaupt gar nicht. Und sowohl ich als auch die Leute, die halt unsere Demo mitgeplant haben, distanzieren sich ganz, ganz klar von, von solchen Aktionen. Ne? Das ist hier kein kein keine Hetze gegen Juden oder sonst irgendwas, weil, ähm, wie ich schon am Anfang sagte, Juden, Muslime und Christen leben in Palästina äh, friedlich, also zumindest könnten sie friedlich zusammenleben, gäbe es diese ganze Politik nicht. Und wir distanzieren uns da ganz, ganz klar von irgendwelchen äh, Rufen von wegen scheiß Juden oder sonst irgendwas. Also das ist absolut falsch. Und die Menschen, die das gerufen haben, waren einfach, also Entweder sind sie so wenig informiert oder wissen einfach über die ganze Geschichte gar nicht Bescheid. Also es war totaler Quatsch. Und ja, wie gesagt, wir distanzieren uns ganz stark davon. So, unsere Kundgebung am letzten Samstag hat auch stattgefunden und verlief wirklich sehr, sehr ruhig. Es war sehr, sehr, auch eine sehr, sehr schöne Stimmung. Es wurden schöne Reden gehalten, es wurden schöne Gedichte vorgetragen. So, die Menschen hatten dann auch die Möglichkeit, sich was anzugucken. Und es waren... Mh, Nicht wie bei der geplanten Demo viele Leute da, aber es es war dadurch, dass man sich halt auch an die Corona-Regeln halten konnte, weil das alles so toll organisiert war, dass dann halt wirklich jeder, ähm, der zur Kundgebung kam, die Möglichkeit hatte, zu sehen, wo er zu stehen hat, gerade aufgrund der Abstandsregel, die wir da wegen Corona haben. Und jeder hat das mitbekommen und es war auch echt eine schöne Stimmung. Und wir konnten uns auch alle nach dieser Kundgebung auf die Schulter klopfen und sage, ja, das war auf jeden Fall top. Hat auch natürlich Spaß gemacht und es war natürlich auch ganz besonders schön zu sehen, dass äh, Lilly äh, Sommerfeld halt auch da war. Und das hat einem so ein gutes Gefühl gegeben und auch so den Rücken gestärkt ähm, und konnte dann halt auch nochmal wirklich zeigen, dass wir absolut keine Antisemiten sind. so Und das versuchen wir immer wieder zu verdeutlichen, wir sind keine Antisemiten. Ähm, Laut, laut lauter Definition für Antisemiten werden wir, glaube ich, sogar selber Semiten. So und ja, wie können wir Anti-Etwas sein, was wir selber sind und das ist dann halt auch totaler Quatsch. Ich kann aber jetzt nicht so wirklich drauf eingehen, weil ich mit der Thematik nicht so ganz befasst bin, deswegen möchte ich jetzt auch nicht irgendwas Falsches verbreiten. Aber man kann ja das Wort Semite oder Semiten, äh, kann man gerne mal googeln und sich mal informieren, was das dann wirklich bedeutet, Ähm, damit man dann halt auch äh, feststellen kann, dass wir keine Antisemiten sind und auch keine sein können. So, jetzt haben wir schon viel darüber gequatscht, aber so, dass ihr jetzt einen kleinen Einblick habt, was jetzt so die letzten Tage stattgefunden hat. Was für mich persönlich ein Grund ist, warum ich mich gerade für diese Sache so heftig einsetze, und äh, versuche da zu helfen, wo ich kann. Also der eine oder andere, der mir halt auch unter meinem Account äh, folgt, der hat auch gesehen, dass ich ganz viel darüber gepostet habe. Was ich im Verborgenen mache, habe ich äh, beabsichtigt im Verborgenen gemacht. Das äh, posaune ich jetzt hier nicht rum. Aber ähm, warum ich besonders aufmerksam auf dieses Thema geworden bin oder warum warum ich mich so sehr dafür interessiere und mich dafür versuche, auch so gut wie möglich einzusetzen, ist äh, ein Grund, dass ich im Libanon 2006 gewesen bin. Libanon ist halt nochmal, um um das geografisch irgendwie darzustellen, ein Nachbarland von Palästina. Es liegt nördlich von Palästina und dort bin ich halt auch geboren und wir versuchen so oft wie möglich, eine lange Zeit war es so, dass wir halt jedes Jahr äh, mal hingeflogen sind und ja, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, wir sind halt alle auch ein bisschen älter geworden und deswegen ist es halt ein bisschen weniger geworden, was die Besuche im Libanon betrifft und ich möchte einfach von meiner Erfahrung erzählen, die ich im Libanon 2006 hatte, also im Libanon 2006, das war in den Sommerferien noch, zu dem Zeitpunkt fand gerade in Deutschland die WM statt, so und das war, glaube ich, der 9. Juni oder Juli. Ich will nicht lügen, aber auf jeden Fall der 9., weil zu dem Zeitpunkt halt auch äh, das Endspiel der WM stattfand. Und da saß ich gerade im Flugzeug und konnte so, kann mich noch leicht so daran erinnern, Sidan irgendwie auf dem Bildschirm gesehen zu haben. Das war gerade das Finale. Und da waren wir gerade auf dem Weg im Libanon, die Familie zu besuchen. Ja, also wir kommen ursprünglich aus dem Süden Libanons. Sur, so heißt äh, die Stadt. Dort gibt es ein Flüchtlingscamp. So wie in jedem, äh, in also in, in vielen, vielen Städten im Libanon gibt es halt so Flüchtlingscamp. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie so ein Camp mit Containern oder, oder so, wie man es jetzt hier in Deutschland kennt. Also das sind so, ja, sagen wir mal, kleine Dörfer, ne? so, in denen halt hauptsächlich Palästinenser, also eigentlich nur Palästinenser leben. So, dass sie dann, äh, da sind sie damals in den äh, Ende der 40er, nachdem, äh, nachdem äh, die nachdem das halt alles, ange- die nackbar angefangen hat und das Ganze im, im, in Palästina sind halt viele Länder viele Leute in die Nachbarländer geflüchtet, also so Jordanien, Ägypten, äh, Libanon, Syrien und, und, und so. Und meine Familie hat sich, äh, da wir halt auch aus dem Norden äh, Palästinas kommen, hat sich meine Oma und mein Opa damals entschieden halt nach, also in den, in den Süden Libanons zu flüchten, so. Und da liegt dann halt auch die Stadt Sur. Und in dieser Stadt Sur gibt es halt ein Flüchtlingscamp. Das ist groß, also ich, ich, ich bin ganz schlecht im Schätzen, was so Quadratmeter- oder Quadratkilometerzahl betrifft. Aber man kann es sich ungefähr so groß vorstellen wie, ja, sagen wir einfach mal, so ein, so ein Viertel in, in, in Berlin, ne? wenn, wenn sich jeder das mal ungefähr so vorstellen kann. So, und in diesem äh, Flüchtlings- Camp, wo halt dann auch, da gibt es halt auch kleine Läden und Restaurants und alles Mögliche. Ja, also es hat sich schon alles, so hat sich da schon eine Zivilisation, sage ich mal, so gebildet. So, und dort sind wir halt, immer wenn wir in den Libanon fliegen, sind wir dort dann halt bei der Verwandtschaft zu Besuch. Ne? Die, die halt noch im Libanon leben, bei denen sind wir dann halt zu Besuch. So, und ähm, ja, am 9. oder 10. Also am 10. war ich dann mit meiner Familie, ich weiß nicht mehr mit wie vielen Geschwistern, aber es waren, glaube ich, Vier oder fünf Geschwister waren wir halt im Libanon, in diesem Flüchtlingscamp. Ich glaube, eine meiner Schwestern war zu der Zeit in Beirut, in der Hauptstadt, bei meinem Onkel. Und der Rest war halt in diesem Flüchtlingscamp in Sur. So, und dort haben wir dann halt auch äh, Zeit verbracht, so zwei, drei Tage waren wir da. Und am dritten Tag haben wir entschieden, dass wir jetzt äh, an den Fluss fahren. Im Libanon gibt es ganz viele Flüsse. oder Bäche, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau nennt, aber das sind dann halt so so, äh, Wasserstellen, in denen man dann halt schwimmen kann. Da kann man dann halt auch grillen und mit der Familie halt eine Zeit verbringen. Und es macht auch mega Spaß. Also ich habe es schon des öfteren gemacht und es ist wirklich angenehm. Dann sitzt man da mit der Familie und isst Melone und äh, grillt nebenbei und alles ganz entspannte Stimmung. Während die Älteren irgendwie eine Wasserpfeife rauchen und Karten spielen, sind die Jüngeren so am Schwimmen und alles cool auf jeden Fall. Es macht mega Spaß. So, und das war halt bei uns äh, auch geplant. Und ich kann mich dann daran erinnern, dass ich, ähm, ja, 2006, dass ich dann, dass wir dann los wollten zu einem dieser Bäche, Flüsse, wie auch immer. Und da wollte ich gerade in das Auto von meinem Onkel einsteigen, als der dann irgendwie einen Anruf bekam, dass eine Brücke angegriffen wurde, über die wir hätten fahren müssen, um dort gelangen, zu diesem Bach. So, und ich dann, als ich, ich meine, ich, ich war noch, ich weiß 17, 18, ich weiß es nicht so um den Dreh. So, und für mich so, ja, okay, also können wir da jetzt nicht hin und dann findet das nicht statt. Ja, nee, da können wir jetzt nicht hin, natürlich, weil die Brücke wurde halt angegriffen. Und zu dem Zeitpunkt, das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, zu dem Zeitpunkt gab es zwischen der hisbollah und äh, Israel auch irgendwelche Konflikte. Äh, ich glaube, die hisbollah hatte zwei Soldaten, als Geisel genommen, die sich irgendwie an der libanesischen Grenze befanden. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, was der Grund ist. Ich will jetzt auch nicht lügen. Entweder waren es irgendwie zwei israelische Soldatische Leichen, äh, israelische Soldatenleichen. Ich weiß es nicht. Oder oder es war ein israelischer Soldat, der irgendwie äh, als Geisel genommen wurde oder festgenommen wurde, weil er sich irgendwie zu nah an der Grenze befand. Ich weiß es nicht. Also äh, greift mich da nicht an. Ähm, Das war es irgendwie. Und ähm, da wurde dann eine Brücke angegriffen. So, und da habe ich dann das erste Mal so mitbekommen, okay, ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber okay, es wurde eine Brücke angegriffen. Hinher, hinher und dann wurden irgendwie Raketen von seitens Israel und seitens äh, der Hezbollah dann rübergefeuert und auf einmal warst du so mitten im Krieg. Also ich war mitten im Krieg, ich will damit nicht angeben, absolut nicht. es ist auch absolut eine der schrecklichsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber ich war mitten im Krieg. So, ähm, da flogen dann über uns Raketen, also wirklich Raketen von israelischen äh, Jets, die dann irgendwie auf das Land abgefeuert wurden und wirklich ohne Rücksicht. Also die sind hunderte Meter vor einem dann irgendwie eingekracht und es gab laute Explosionen, die Ohren haben gepiept. Und man hat sich reflexartig, reflexartig ist man in die Häuser verschwunden, hat sich irgendwie unter das Bett versteckt, weil es einfach unbeschreiblich gewesen ist. Und ich würde würde es nicht erzählen, wenn es nicht so schlimm gewesen ist, weil ihr müsst euch vorstellen, ich komme als Europäer aus Deutschland äh, in den Libanon und bin auf einmal mitten im Krieg. Das kann sich unser einer hier in Europa kaum vorstellen. Also es ist unvorstellbar, wenn vor einem auf einmal Raketen einstürzen. Und sie sind wirklich ungefähr 100, 150 bis 200 Meter äh, in unmittelbarer Nähe bei uns eingekracht und ich konnte sie sehen, ich konnte sie verfolgen aus der Luft, wie sie sie langsam runtergekommen sind. Einige wurden abgefangen und einige sind halt auch äh, eingekracht und es gab laute Explosionen und es war eine Horrorzeit. Also es war eine wirklich, wirklich ganz, ganz schlimme Zeit, die ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben niemals vergessen werde und die hat, denke ich, auch bis heute noch irgendwelche Nachwirkung. Aber ich muss euch sagen, also man hat die Sachen gesehen, man hat zerstörte Häuser gesehen, man hat äh, Krater in, den, in der Erde gesehen, es gab viele tote Menschen und man war mittendrin. Also man war mitten in diesem Krieg so. Und die Stimmung in diesem Flüchtlingscamp war eher gespalten. Also viele hatten Angst, sind in ihre Häuser verschwunden, aber viele waren auch irgendwie so... Ähm, darauf aus zu beobachten und die standen, also auch gerade Kinder, also ich, während ich als, äh, sage ich ja, 17-, 18-Jähriger voll Schiss hatte und ich muss sagen, ich hatte richtig Schiss, weil ich kannte so eine Situation vorher nicht. Äh, Die Kinder aber hingegen, die waren draußen und haben das Ganze beobachtet, da war noch irgendwie lustige Stimmung und das war einfach, also ich ich stand mit meinem Onkel auf auf dem Dach Und er, ich weiß nicht warum, aber er hatte so ein richtig gutes Auge, sodass er jeden Jet und jede Rakete, die runterkam, irgendwie sehen konnte. Und wir mussten halt immer ein bisschen länger gucken, bis wir die sehen konnten. Und ja, da kamen einfach Raketen runter und die sind dann vor uns eingestürzt. Und da sind dann vor uns einfach Menschen gestorben. So, Ich habe jetzt keine keine Leiche direkt gesehen, aber ähm, 100 Meter neben mir stürzt eine Rakete ein. Auf einmal hört man ganz viele Krankenwagen und Leute schreien und Panik hier und da, also es war absoluter Horror und ich wünsche es wirklich niemandem, dass er sich jemals in so einer Situation befinden muss, weil man muss halt auch noch dazu sagen, ich war mit meiner Familie da und ich bin ja, da ich ja so ein Familienmensch bin und mir halt oft Sorgen mache über äh, meine Familie, äh, ob es den allen gut geht, äh, hoffentlich passiert dir nichts und möge es auch weiterhin so bleiben, äh, aber ich mache mir dann halt mehr Sorgen um die Familie als um mich selbst So und dann kannst du halt einfach nichts machen. So, dann bist du da halt mittendrin. Ähm, deine Geschwister haben total Angst, voll Panik und du kannst ihnen gerade nicht helfen. Und das ist eine richtig, richtig beschissene Situation. so dass wir dann Kontakt mit der Verwandtschaft im, in Deutschland, also mit meinem Bruder, mit sein, mit deren, mit meinem Bruder nun mit deren Frauen und äh, Kontakten aufgenommen haben und dann auch Kontakt zur deutschen Botschaft hergestellt wurde. So, und dann hieß es auch, nachdem wir dann auch drei Tage da mitten in diesem Chaos, in diesem Krieg und so gewesen sind, hieß es dann halt auch, dass die deutsche Botschaft, so wie halt auch die französische und äh, italienische und wie auch immer, Botschaft ähm, in die Hauptstadt kommt, um halt dort die jeweiligen äh, Staatsbürger des jeweiligen Landes dann halt abholt. Also mit, mit so Bussen, weil wir auch feststellen mussten, dass der Flughafen, Also der einzige Flughafen im Libanon, also in Beirut, auch von der israelischen Armee angegriffen wurde. Somit war, waren halt keine Flüge raus und keine Flügereien mehr möglich. So, und ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Wir müssen wieder zurück nach Deutschland. So, wir möchten wieder zu unseren äh, zu 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 Verwandten und zu unserer Familie äh, in Deutschland und können halt einfach nicht. Somit haben dann nachher die Botschaften des jeweiligen Landes dann ähm, Reisebusse hingeschickt, um ihre Staatsbürger halt abzuholen. Und das war selbst der Weg vom vom Süden Libanon nach Beirut, war ein Horrorweg, weil man halt erstmal ein Taxi erwischen musste. Die die Taxipreise wurden dann auch richtig in die Höhe geschossen, weil dann halt ein Taxi sehr, sehr äh, wichtig war. Jeder wollte halt ein Taxi haben und somit wurden die Preise dann erhöht und man musste halt eine Menge Geld bezahlen, um halt von A nach B zu kommen und ich meine ganz Libanon ist gerade mal so groß vielleicht ein klitzekleines bisschen größer als Schleswig-Holstein so um von A nach B zu kommen musste man halt eine Menge Geld blechen ne? ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel es gewesen ist aber es war auf jeden Fall teuer so und auf der auf der Autobahn oder auf der ganzen Strecke vom Süden Libanon nach Beirut war man wirklich das einzige Auto so und man hat vom vom Weiten also wenn man auf das Wasser geguckt hat während während der Fahrt hat man denn die israelischen Schiffe gesehen, die so auf das Land geschossen haben und hat, man hat nur gehofft, dass man nicht irgendwie in deren Visier ist und dass man da nicht irgendwie jetzt äh, eine Rakete oder wie auch immer man das alles nennen darf, äh, rüberfeuert und es war einfach Horror. So, man hat die, die äh, Raketen gehört und man, hat, man konnte aus dem Fenster des Autos gucken und hat dann in der Luft auch äh, Jets gesehen und. Es klingt wie im Film, aber es ist wirklich Realität gewesen. Es war wirklich eine Horrorvorstellung. So und dann sind wir halt vom äh, in in Beirut halt mit einem riesigen Reisebus, der halt die deutschen Familien äh, aus Beirut abgeholt hat, hatten dann oben eine ganz große Deutschlandfahne, damit die äh, Jets dort oben halt auch wussten, äh, was das was das für was das für Busse sind, dass es das halt äh, Touristen sind, die äh, zurück in ihre Länder wollen. So Und somit wurden wir damals dann von Beirut aus nach Syrien gefahren, was auch nochmal eine Tortur gewesen ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater hat geschwitzt wie verrückt, weil er dann an der Grenze irgendwelche Pässe vorzeigen muss und bla und blub. Und da waren so viele Menschen einfach, es war ein riesengroßer Stau und es war heiß... Und man hat geschwitzt wie Sau. Dann war es schwer, irgendwie an Essen zu kommen. Und dann hat man es irgendwie doch noch gekriegt. Aber es war halt ein Riesenzusammenhalt zwischen den ganzen, also unter den ganzen äh, Libanesen und Palästinensern, die halt sich halt in diesem Bus befanden, die halt alle zum Urlaub eigentlich in den Libanon wollten, aber jetzt wieder zurückfahren äh, mussten aus Sicherheitsgründen. So, also man hat da mega zusammengehalten. Man hat auch den einen oder anderen kennengelernt. Und ja, da muss man halt über Syrien eine riesen Tortur durchlaufen, um halt im Endeffekt über den syrischen Flughafen wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Dann ging es irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ich glaube nach Frankfurt, und von Frankfurt dann nach Hamburg. Und dann war man halt sicher zu Hause und wollte einfach vergessen, was man da gesehen hat, weil es war wirklich eine Horrorvorstellung. Und ich bin glücklich darüber, dass mein Vater uns da so, dass er sich so bemüht hat, uns da alle rauszuholen. Er hat wirklich alles dafür getan, dass jeder Einzelne aus der Familie auch wieder sicher nach Hause kommt... Und dafür äh, bin ich Ihnen und werde ich Ihnen auch immer dankbar sein. Und ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also der der, äh, Grund, warum ich mich für diese Sache, gerade was jetzt gerade sich in Palästina abspielt, so einsetze, ist halt diese Erfahrung, die ich damals 2006 im Libanon machen durfte oder musste. Äh, zu sehen, wie das, wie das, wie äh, wie so ein Krieg wirklich stattfindet und was, das, was für ein Gefühl man empfindet, wenn man das Ganze irgendwie live miterlebt. Und deswegen kann ich da nicht einfach tatenlos zusehen und nichts machen. Ne? Also zumindest vielleicht irgendwie mal so einen Post verfassen oder so, um einfach mal zu zeigen, den, seine eigenen Leute irgendwie aufmerksam zu machen, was dort passiert, ähm, damit die das dann halt weitererzählen und das dann immer weiter gesagt wird, so bis es jeder verstanden hat. Und jeder sieht, dass es nicht so ist, wie es die Medien immer darstellen. So, und das war so mein einziger Grund. Ich wollte unbedingt darauf aufmerksam machen und ich werde natürlich immer weiterhin noch darauf aufmerksam machen. Also es wird nicht aufhören, Ähm, denn es wurde jetzt gerade vor kurzem erst eine Waffenruhe äh, vereinbart, die allerdings seitens der israelischen Regierung wieder gebrochen wurde, da es wieder zur Eskalation kam und nun das nächste Viertel in Jerusalem irgendwie geräumt wird von äh, illegalen Siedlern. Und ja, das ist wohl ein endloser Kampf dort unten und der findet jetzt auch schon seit über 70 Jahren statt, aber wir werden da diesbezüglich nicht still sein, das werden wir immer weiter durchziehen, werden immer wieder darauf aufmerksam machen, bis die Leute das verstanden haben, so und das ist eigentlich, äh, eigentlich wollte ich euch mit dieser Folge halt einfach nur mal zeigen, was so, ähm, was so. Ja, was abgeht, warum ich die, letzten, die letzte Zeit jetzt nicht so anwesend war. Und ich hoffe, ich konnte euch da so einen kleinen Einblick verschaffen, sodass ihr euch ungefähr vorstellt, was da alles so los ist. Ne? Ihr könnt alle froh darüber sein, dass es euch gut geht. Ne? Seid glücklich. Ich bin es auch. Ne? Aber ich kann halt bei so einer Sache nicht schweigen. Und würde mir natürlich auch sowohl von meinen Freunden als auch von, von jedem wünschen, dass er sich da gerne immer so ein, so ein Bild verschafft und vielleicht auch dementsprechend dazu äußert ne? und nicht irgendwie nur da die einzige Sorge ist irgendwie, dass das WLAN nicht funktioniert oder äh, der Toaster gerade kaputt ist oder wie auch immer. So, es passieren halt äh, Dinge auf dieser Erde, auf die wir halt alle aufmerksam machen müssen, so wenn wir äh, Gerechtigkeit haben wollen und man muss halt auch ähm, ja f- sich sein eigenes Bild machen. Auf auf welche Seite man sich im Endeffekt stellt, ist ist jedem selbst überlassen, aber man muss sich auf jeden Fall ein Bild machen ähm, und sobald man sich ein Bild gemacht hat und festgestellt hat, dass dort Ungerechtigkeit stattfindet, muss man darauf aufmerksam machen und sich nicht einfach immer nur seinem eigenen äh, Ego widmen und sich immer nur darum kümmern, äh, was einen selber betrifft und mal die Luxusprobleme einfach mal beiseite lassen, so, weckt die Leute mal auf, damit sie es lernen, weil das würden wir uns auch wünschen, wenn wir in deren Situation wären, dass wir halt, dass die Leute halt darauf aufmerksam machen, dass es uns nicht gut geht und ja, äh, in diesem Sinne ja, verabschiede ich mich ähm, mit einem Zitat von Nelson Mandela, was der mal gesagt hat, da ich ja vorhin schon darüber gesprochen habe, dass man sich gerade was jetzt so sogenannte äh, Terrororganisationen betrifft, ähm, einer der großen Fehler, den viele politik ähm, Analysten machen, ist zu denken, dass deren Feinde auch unsere Feinde sind. Ne? So, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, wie auch immer. Ähm, bleibt korrekt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die, ich werde es auf jeden Fall noch ankündigen, entweder Mittwoch oder Donnerstag stattfindet, je nachdem. Und würde mich natürlich wieder über Feedback freuen. Schreibt mir gerne. Ich versuche euch immer so gut wie möglich zu antworten. Und in diesem Sinne, haut rein Leute. Peace over. Und ciao.